0: de categorías, supervisando a los equipos encargados de marketing, creatividad, bebidas, innovación y comidas. Paula Vox, que había llegado a Starbucks desde ella, siguió siendo nuestra capaz y polifacética directora general de asesoría jurídica y secretaria del Consejo, y Chef Cuchinaz quedó a cargo del Departamento de Recursos Humanos. Arthur Rubinfeld volvió a tener un puesto en la junta directiva asumiendo la responsabilidad de director general de desarrollo global. Arthur asumió su nuevo cargo con convicción y creatividad. Además de ocuparse de la situación de nuestros inmuebles su equipo de diseño ya estaba proyectado hacia el futuro y había acometido el nuevo diseño de las tiendas de Starbucks. Aparte de aquellos puestos en el equipo de liderazgo, yo sabía que seguíamos teniendo pendientes otros desafíos. No podía salvar a Starbucks yo solo, algo que no consideré ni por un momento al volver como consejero delegado. No soy una cura milagrosa para nada y como cualquier líder necesitaba rodearme de talento que aportase nuevas ideas, que con valentía cuestionara lo antiguo y me desafiara a mí. Para que todo esto llegara a buen puerto no tenía más remedio que ver marchar a algunas personas de la organización, lo cual nunca es fácil tanto si es una decisión que tomas personalmente como si no. El 29 de julio de 2008 se conoce dentro de nuestra organización como el Martes Negro, y no cabe duda de que lo fue. Aparte de los despidos había personas en nuestra organización que cuestionaban lo que estábamos haciendo. Nuestras cifras de ventas estaban marcando mínimos históricos, particularmente los fines de semana, y el coste de nuestra estructura no era sostenible. Sabía que al día siguiente iban a aparecer titulares por todo el mundo, diciendo que Starbucks había perdido dinero por primera vez en su historia, ya que habíamos publicado una cifra de pérdidas netas de 6.700 millones de dólares en el tercer trimestre. No importaba que fuese el coste que habíamos designado para acometer la transformación lo que nos hubiese empujado a esta terrible situación, aunque en realidad habíamos ganado dinero antes de descontar esa cantidad, pero no tanto como el año anterior. Una pérdida es una pérdida. Cuando pienso en la cantidad de desafíos que teníamos planteados, tanto conocidos como desconocidos, la palabra que me viene a la mente es adelante. Más que un grito de guerra o una actitud, Adelante contenía en sí misma la naturaleza dual del desafío que tenía planteado Starbucks en unos tiempos tan complejos e inciertos. Dar la batalla y hacer negocio. Adelante implicaba optimismo con los ojos abiertos, un viaje sin final que honraba el pasado al tiempo que reinventaba el futuro. Adelante significaba pelear no solo con el corazón y la esperanza, sino con inteligencia y rigor, esforzándonos constantemente por equilibrar benevolencia con fiabilidad. Adelante significaba lanzarse hacia el futuro creyendo en nosotros mismos al mismo tiempo que anteponíamos la necesidad del cliente y respetábamos la fuerza de la competencia. Sí, todo el mundo en Starbucks podía disfrutar de su pasión, ya fuera el café, el medio ambiente, el marketing o el diseño, pero solo si no perdíamos el referente de la necesidad de obtener beneficios. Adelante era mancharse para salir limpios, equilibrar la responsabilidad para con nuestros partners con la conciencia social. Combinar investigación y finanzas con instinto y humanidad. Y adelante describía el frágil acto del equilibrio mediante el cual Starbucks sobreviviría en la encrucijada, con la cabeza bien alta y los pies firmemente plantados en el suelo. Así triunfaríamos. Sabía que iba a ser así. Por fortuna no estaba solo en este convencimiento. El siguiente correo de Cindy Gange Harris, jefa de zona en Edmonton, Canadá, a lo que no conocía en persona, llegó justo al borde de la medianoche del día 31 de julio de 2008. Howard, por el tono de tu mensaje de voz, los varios informes de prensa y blogs me parece que mucha gente te expresa su preocupación y su desilusión por las decisiones que has tenido que tomar en el negocio. Quiero que sepas que aún somos muchos los partners que creemos en ti. Llevo en Starbucks casi 11 años y sé que para aspirar y mantener la grandeza hay que tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios, y yo confío en que las decisiones que se están tomando sean las adecuadas para mantenernos en el camino adecuado. Vamos a tener que trabajar más duro que nunca, con gran diligencia y atención a la operativa de nuestro negocio si queremos seguir adelante. Durante mis visitas a los distintos establecimientos dedico siempre un tiempo en exclusiva a conectar con los partners, y no solo con el director, hablo con ellos sobre su formación, su experiencia y sus observaciones. Hablo con ellos sobre lo que estamos experimentando como empresa y les aseguro que aunque sin duda vamos a tener que enfrentarnos a muchos cambios que antes ni siquiera nos planteábamos, yo he visto incontables ejemplos de cómo Starbucks se enfrenta a la adversidad y cómo hemos trabajado duro por hacer las cosas bien y tomar las decisiones basándonos en nuestra declaración de principios. Gracias por todo lo que estás haciendo y por crear una empresa que ha hecho posible que mi sueño se haga realidad. Aun cuando algunos días puedan ser muy duros, siempre queda la alegría de haber podido marcar la diferencia para muchas personas que a su vez han marcado la diferencia para mí. Somos una empresa distinta, uno de los mejores lugares para trabajar en la industria y tengo una fe inquebrantable en que nos aguardan cosas fantásticas. Cuarta parte Esperanza capítulo 22 La verdad está en crisis el 15 de septiembre de 2008 La economía entró en caída libre. Lehman Brothers Holdings, el banco de inversiones fundado en 1844, declaró la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de contención hechos por la Reserva Federal y los competidores por apoyar a la institución. Entre las sesiones preparatorias de una junta directiva que había de celebrarse en Los Ángeles esa misma semana, vi atónito en la televisión de mi despacho cómo los empleados de Lehman abandonaban el edificio de oficinas de la empresa con sus pertenencias. Aquel mismo día Merrill Lynch Company, un banco de inversiones, fue intervenido por el Bank of America básicamente para evitar que corriera la misma suerte de Lehman. La aseguradora mundial AIC se había quedado prácticamente sin liquidez y estaba al borde del colapso, una situación cuyas devastadoras consecuencias se extenderían por docenas de países. Y en Seattle, Washington Mutual, el banco de la zona noroeste del país que había llegado a florecer hasta convertirse en una de las mayores instituciones de ahorro y préstamo, estaba asediado por su descontrolada cartera de créditos hipotecarios de dudoso cobro. Pocos eran los que comprendían, y yo me contaba entre ellos, el grado en el que aquellas inversiones tan complejas y arriesgadas a las que se habían lanzado los mayores bancos del mundo estaban interrelacionadas. Pero cuando acabase el día todos íbamos a tener una idea. Wall Street perdió más de 500 puntos el 15 de septiembre, la mayor bajada registrada en un solo día desde el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Aunque las acciones de Starbucks que cotizaban a 15 dólares no sufrieron mucho aquel día se evaporaron cientos de millones de dólares en capital personal, lo que afectó a millones de personas, entre los que se encontraban nuestros partners y sus familias. Aquel día Andrew Ross Orkin escribió en The New York Times. Los humillantes movimientos que han redibujado el paisaje económico de América marcan el último capítulo de un tumultuoso año en el cual instituciones financieras de renombre mundial han acabado de rodillas por las pérdidas multimillonarias acarreadas por una errónea política hipotecaria y de inversiones en propiedad inmobiliaria, Dios mío, llevo 35 años en el negocio y jamás había visto algo así, dice Peter G. Peterson, cofundador de la firma de analistas financieros del grupo Blackstone. Y lo que aún nos queda por ver es si la venta de Merrill, cuyo valor era superior a los 100.000 millones de dólares el año pasado, y la defunción controlada de Lehman bastarán para hacer retroceder la marea en la crisis financiera que ha dejado maltrecho a Wall Street y que amenaza a la economía mundial, que ha venido debilitándose de forma sistemática a medida que la crisis se iba agravando a lo largo del último año, con un desempleo creciente y una ralentización del índice de crecimiento del país. Eran tantas las empresas que habían caído ya, tan rápidamente y para sorpresa de tantos, para el sistema financiero y la economía, y como no también para Starbucks, aquella crisis dejaba al descubierto los fallos más nefastos. Por un lado los problemas de Starbucks así como nuestros errores palidecían a la luz de la devastación financiera causada por la mala gestión de los bancos. Por otro los errores que habíamos cometido podían ser nuestro fin, como les había ocurrido a los bancos y, por tanto, era más importante que nunca que Starbucks Coffee Company solventase todos sus problemas. Era mucho lo que nos jugábamos. Nuestros miles de partners necesitaban mantener sus puestos de trabajo y nuestros accionistas no se merecían que sus inversiones y su confianza desaparecieran. No podíamos permitir que ocurriera algo así y teníamos que aceptar que lo habíamos hecho mal antes de ser capaces de pelear por arreglarlo. Esta aceptación era particularmente importante si tratábamos el ámbito de nuestra trastienda. El creciente torbellino económico era una amenaza para nuestras ventas y para nuestros márgenes de beneficio puesto que de hecho los consumidores ya se estaban mostrando cautos a la hora de gastar. Y eso significaba, entre otras cosas, que reducirían las visitas a nuestros establecimientos. La crisis financiera y los falsos expertos que calificaban a Starbucks como la viva imagen del exceso afectaban a nuestros clientes, ya que les daba la impresión de que si iban por ahí con una taza de Starbucks en la mano no daban la imagen esperada. Para compensar las pérdidas de ventas tendríamos que deshacernos de miles de dólares de costes permanentes del negocio. En septiembre de 2008 rebajar el exceso de las operaciones de Starbucks cobró nueva urgencia. El autobús ha perdido las ruedas, decía el correo. Era sábado por la mañana, dos semanas antes del colapso financiero del 15 de septiembre, y Jim McDermott, director general senior de la División del Atlántico Noreste, había contactado vía correo electrónico con Peter Gibbons para comunicarle una nueva oleada de problemas en las entregas a tienda. Peter llevaba apenas unas semanas en su nueva responsabilidad de compras, y ya se había dado cuenta de que el SCO, el departamento integrado por 1300 partners que se ocupaban de obtener, tostar, envasar, almacenar y transportar el café de la empresa, los ingredientes para las distintas bebidas, los comestibles, las diferentes mercancías y otros abastecimientos que debían llegar a nuestras tiendas, era un monstruo burocrático. Jim le decía en su comunicación. Nuestra división, y me atrevería a decir que todo el país, está causando un auténtico sufrimiento a gerentes de zona, directores de tienda y partners. En Manhattan más de 100 tiendas una vez al día se habían quedado sin comida y otras cosas tan básicas como toppings para las tortitas, el plato que habíamos incluido en nuestros desayunos como parte del menú de salud y bienestar. Tienda tras tienda, reparto tras reparto, iban acumulándose retrasos e incluso carencias. Algunas tiendas incluso llegaron a quedarse sin tazas. Tanto los directores como los baristas se volvían locos intentando subsanar aquellos fallos, lo cual los distraía de lo que debía ser su principal preocupación, es decir, los clientes. Mientras que los problemas que padecíamos en la ciudad de Nueva York eran atribuibles a los que estaban sufriendo nuestros proveedores, el resultado final seguía siendo inaceptable. Y, por otro lado, no se trataba de una anomalía aislada. Todos los establecimientos del noreste tanto las ventas como la moral estaban sufriendo con aquel parón logístico. La cadena de suministros siempre había sido un desafío monumental. Cada semana hacíamos más de 83.000 entregas en todo el mundo de mercancías perecederas y no perecederas a partir de nuestros cuatro almacenes, de cinco tostaderos regionales, de 50 centros de distribución y múltiples proveedores. Cada año entre Estados Unidos y Canadá circulaban 608 millones de pastas, 389 millones de litros de leche y 26.388 kilos de café. La mayoría de nuestras tiendas recibían mercancía a diario y, dependiendo de las condiciones climatológicas, los pedidos variaban. Un día húmedo en Chicago significaba que las tiendas podían haberse quedado sin leche desnatada a mediodía. Una semana de lluvia equivalía a un stop desbordado. Si un establecimiento recibe solo parte del pedido, los requerimientos del cliente no se pueden satisfacer y la tienda no solo pierde ventas, sino también la buena disposición del cliente. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. En 2008 la posibilidad de que una tienda recibiera todo lo que había pedido a tiempo e intacto era del 35%, y era muy probable que a diario a miles de tiendas les faltara algo. Pero aún más difícil de medir era el descontento tanto de nuestros partners como de nuestros clientes. Cada vez que un barista tenía que decirle a un cliente, lo siento, pero nos hemos quedado sin silopé de vainilla o no hemos recibido los plátanos, así que no puedo prepararle su viva no, la confianza establecida entre Starbucks y nuestros partners, y a su vez entre Starbucks y nuestros clientes se rompía. Como parte de la transformación SCO estaba sufriendo una intensa presión por parte del negocio en Estados Unidos para que mejorara el servicio a tienda y, simultáneamente, bajo presión de nuestro director general para que redujesen unos costes que se habían disparado. La empresa sabía de los problemas del SCO, y antes de que Peter se hiciera cargo de la dirección ya había habido una reorganización, pero la opinión más generalizada era que solo había servido para complicar y confundir más tanto a nuestra gente como a los proveedores. Como había dicho Jim McDermott, nuestra continua falta de disciplina en esa área estaba empezando a ser dolorosamente obvia. A las 5 de la mañana del miércoles 3 de septiembre de 2008, cuatro días después de que Jim enviase aquel Kelsos a Peter, una gerente de área que llevaba mucho tiempo siendo nuestra partner en ST. Luis, Tina Serrano, envió un correo al director de logística de su zona sobre la escasez de botellas de agua en su área de responsabilidad. He sabido que hay aproximadamente una docena de tiendas que se han quedado sin una sola botella de etos. Algunas llevan casi una semana desabastecidas. ¿Puedes ayudarnos? Este fin de semana se celebra una feria multitudinaria y estamos sin agua. Seis horas más tarde, tras haber hecho todas las diligencias pertinentes, Tina envió otro mensaje. No queda ni gota en ninguna tienda. A lo largo del día los mensajes de Tina fueron llegando de una persona a otra y escalando puestos en la organización. Por fin, al día siguiente a las 6.36 de la mañana el mensaje de que no había ni gota de etos llegó a Rich Nielsen, director general regional, quien a su vez se lo remitió a Craig Russell, director general senior de servicio a tienda, quien de inmediato escribió a Peter Gibbons. Peter, quiero que te asegures de intervenir en el problema de suministro de etos que está afectando a tienda. Los equipos están respondiendo, pero el problema parece escapar por completo a su control. Cuando me llegó a mí aquel problema, subí al noveno piso donde se encontraba el despacho de Peter y me dejé caer en la silla que tiene delante de la mesa para que me pusiera al corriente de la situación. Docenas de Starbucks se estaban quedando sin agua, o sus reservas estaban al mínimo, y muchos almacenes no tenían stock de etos para hacérselo llegar. Era increíble. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? El hecho de que se donara una parte de las ventas de etos lo hacía aún más frustrante. No te preocupes, me aseguró Peter con serenidad. Todo se va a arreglar. ¿Pero cómo ha podido ocurrir? En lugar de andarse con rodeos, Peter me contestó con absoluta sinceridad. Esco está tan confuso con los cambios que se han hecho que nadie sabe dónde andan y quién tenía que haber pedido el agua. Increíble. Vamos a aclararlo. No volverá a ocurrir. Hacía años que sabía que la relación coste-eficacia de nuestras operaciones de manufacturación y suministro no estaban a la altura de la calidad de nuestro café. Había recibido quejas pero durante años ESCO había estado tan ocupado intentando no perder el paso del crecimiento explosivo de la empresa que simplemente hacer llegar el producto a las tiendas era el único objetivo ante la carencia de tiempo para investigar debidamente en la disciplina y la competencia que requiere construir una cadena de suministros mundial de primera calidad. Tampoco había razón para que los líderes de más peso en la organización insistieran en que invirtiésemos en ESCO. El éxito económico de nuestras tiendas compensaba más que de sobra, o más bien cubría, las ineficiencias de la logística y la distribución. No obstante cada año incurríamos en cientos de miles de dólares de gasto innecesario, como por ejemplo pagar el envío desde Estados Unidos a Europa de productos que podían conseguirse en el ámbito local o contar con los servicios de un montón de panaderías locales cuyo resultado final era que el sabor de nuestra comida era inconsistente y nos impedía conseguir el ahorro en costes que siempre supone comprar grandes cantidades de un producto a uno o a dos proveedores. Al igual que nuestros sistemas de información, la cadena de operaciones logísticas de Starbucks no había madurado a medida que la organización a la que servían crecía en tamaño y complejidad. Otra fuente de problemas, desde el punto de vista de la junta de dirección, era nuestra falta de experiencia en la cadena de suministros. La culpa no recaía ni en el responsable actual ni en los directores de zona, sino en la cultura de la empresa. Starbucks tenía por costumbre ascender a la gente con talento dentro de la empresa y ofrecerles nuevas responsabilidades para aprovechar sus cualidades y desarrollarlas, aunque no siempre parecieran tener las credenciales apropiadas. Esa política había dado buenos resultados durante años, y a nuestra gente le encantaba tener oportunidades, pero nuestra cadena de suministros en particular se había vuelto demasiado sofisticada para que estas personas tuviesen que aprender sobre la marcha, aunque su compromiso con el éxito fuese total. Esco necesitaba desesperadamente especialistas. Yo era en parte responsable de esta situación. La cadena de suministros de la empresa era un área en la que yo, históricamente, nunca me había centrado ni como presidente ni como consejero delegado. Lo cierto es que mi atención se iba siempre al motor de la empresa. Obtener beneficios construyendo la marca Starbucks, creando la experiencia Starbucks e inspirando a nuestros partners. Esas eran mis prioridades y mis pasiones, además de mis habilidades, y como mucha gente, gravitaba en torno a ellas. Pero debacles como la escasez de etos, aunque no amenazasen directamente al negocio, dejaron al descubierto mis carencias como líder. No me había zambullido con la suficiente insistencia en las áreas del negocio en las que no me sentía cómodo o que suscitaban escaso interés en mí. Debería haber levantado la alfombra más a menudo, y en aquel momento se me presentaba la oportunidad de corregirme a mí mismo y llevar mis conocimientos de las operaciones de la empresa al mismo nivel que tenían las que formaban parte de mis competencias preferidas. Aún así Esco había necesitado que su propio líder diera un paso al frente y que con la necesaria autoridad identificara lo que funcionaba mal y adaptara soluciones probadas. Había depositado una gran confianza en Peter, que se había unido a Starbucks como director de fabricación aun cuando era para él bajar un peldaño de su anterior responsabilidad. Llevaba trabajando en el sector desde los 18 años, cuando empezó en una fábrica de suelo de vinilo en su Escocia natal, y en más de una ocasión en su dilatada carrera había llevado a cabo cambios radicales en cadenas de suministro en grandes organizaciones con más localizaciones y variaciones de producto que en Starbucks. Por otro lado Peter es un líder natural. Su confianza en hablar sin tapujos y al mismo tiempo establecer una comunicación personal revela su formación técnica, y rápidamente se había ganado el respeto de partners que, tal y como él había presentido tras celebrar su primer foro abierto en Esco, estaban deseando que su líder fuese alguien con una claridad integral. Al finalizar el día, no se cansaba de repetir, alguien hace un pedido, otro prepara ese pedido en un almacén, se carga en un camión y se entrega en una tienda. Eso es todo. Su estrategia para transformar ESCO se resumía en tres palabras. Servicio. Coste. Personas. Bajo su dirección tendría tres objetivos. Ofrecer un gran servicio a cualquiera que hiciese un pedido, bien fuesen nuestras tiendas o los hoteles en que se servía nuestro café. El segundo, reducir costes. Y el tercero, desarrollar el talento interno y reclutar especialistas en transporte, logística, ingeniería y control de calidad. No voy a haceros perder el tiempo con un montón de palabras y promesas, había escrito Peter en un correo dirigido a Cliff y a una docena de directores generales regionales sobre el pésimo expediente de Esco. Solo quiero que sepáis que el nivel de servicio que se os está proporcionando no es aceptable y no permitiremos que continúe. No solo tenía que corregir el sistema existente, reconstruirlo para que se acomodase a los años venideros, sino que tenía que hacerlo preservando la calidad del café y sin alienar más a nuestros vendedores. Es más, cada nuevo producto que se lanzaba representaba otra pieza más del rompecabezas que tenía que encajar Esco. El 10 de septiembre de 2008 me tocó a mí recibir un correo en el que alguien se quejaba de nuestra cadena de suministro aunque indirectamente. La queja provenía de un cliente. Estimado señor, resulta muy difícil encontrar establecimientos que dispongan en esto de los ingredientes necesarios para hacer un vivanó de naranja, mango y plátano. Algunos se quedan sin plátanos y otros sin zumo. Espero que puedan mejorar. Sinceramente es algo que ocurre a diario y los vívanos están tan buenos. Eso sí, si sí es posible conseguir que los preparen y que los preparen bien. Remití el correo a Peter sin más explicaciones. El asunto original del correo, vívanos desaparecidos en combate, lo decía todo. Cinco días después el colapso de Lehman fue el pistoletazo de salida para una crisis económica que pronto afectaría al mundo entero en septiembre de 2008 el debate sobre lo que la caída de Wall Street significaba para Main Street estaba en boca de todos, y yo me marché de Seattle para hacer la visita que tenía prevista a las tiendas de Los Ángeles como parte de una reunión del consejo. Cliff y dos de nuestros directores me acompañaban. En un Starbucks del centro de Los Ángeles, tras charlar con los baristas, Clara Roland, la directora de tienda que había empezado en la firma como barista en 2003, nos llevó a la trastienda para mantener una conversación privada con nosotros sobre los resultados de su tienda. Yo quería saber lo que estaba vendiendo y lo que no. Y las impresiones que tenía de los consumidores. Con la situación económica tan mala que estamos viviendo, le pregunté, ¿cómo hacéis para que los clientes vuelvan? Clara hizo una pausa antes de contestar. Creo que sería mejor que uno de nuestros clientes habituales te contestara a esa pregunta, me dijo. Yo no estaba convencido de que meter a un cliente en la trastienda fuera la mejor opción, pero la dejé decidir a ella, que salió de allí y volvió con un hombre vestido con traje y corbata. Reparé en que llevaba un arma al cinto. No se preocupe, me dijo al darse cuenta de que la había visto. Soy policía. Resultó que era inspector del departamento de policía de Los Ángeles que acudía a la tienda de Clara dos o tres veces al día. Le pregunté directamente por qué venía a Starbucks con tanta asiduidad. Podría ser igual de fácil ir a un 7 eleven me respondió, pero luego compartió con nosotros una conversación que había mantenido con su mujer la semana anterior mientras revisaban el presupuesto de la familia, al igual que millones de familias más venían haciendo últimamente. Mi mujer me preguntó si no podía renunciar a mi Starbucks de todos los días, y yo le dije espera que te explique por qué no. Porque no se trata solo de tomar un café. Mi trabajo es duro. A diario veo cosas que nadie debería ni ver ni experimentar, pero si puedo contar con una cosa buena al día es como la gente de esa tienda hace que me sienta. Luego se dirigió a mí directamente. Voy a hablarle de sus empleados. Se saben los nombres de mis hijos. Saben dónde voy de vacaciones. Me escriben notas en la taza de café. En cuanto me ven esperando en la fila ya empiezan a preparar mi café. Los baristas sabían que tomaba un café largo con leche desnatada y dos esplendas, bien calientes y sin espuma. Añadió que como oficial de policía entendía la importancia de tratar a cada persona con la que entraba en contacto con respeto. Nunca se sabe lo que pasa en la vida de las personas cuando los estás ayudando. Podría ser su último día sobre la faz de la tierra. Viniendo de un inspector que debía haber visto todo tipo de traumas, no se trataba de una declaración trivial. Este es mi pequeño escape, nos contó que le había dicho a su mujer. Tienes que permitírmelo. Y dicho esto, el oficial Kevin Coffey nos dio las gracias por nuestro tiempo, abrazó a Clara y se marchó una cosa es que yo tenga mis propias razones personales para reconocer la importancia de la conexión humana, pero oírselo decir a un cliente fue el empujón que necesitaba antes de reunirme con el consejo capítulo 23, un momento que empuja a actuar un mes después de aquel septiembre de 2008 en que Wall Street se vino abajo y unas cuantas semanas antes de que Starbucks anunciara una reducción de sus beneficios por cuarto trimestre consecutivo, me estaban presionando para que cancelase la conferencia de líderes de la empresa, una reunión que siempre había sido bianual a la que estaban convocados todos los gerentes de zona, regionales y directores de tienda de Norteamérica, es decir, unas 10.000 personas. Pero yo me negé. Mi decisión para que se celebrara aquel evento era más firme que nunca. Al igual que los directivos locales, los directores de tienda eran piezas fundamentales en la transformación de la compañía. Todas las reducciones de costes y las innovaciones no significaban nada a menos que nuestros baristas comprendieran su responsabilidad personal de conectar con los clientes y a menos que nuestros directores de tienda se sintieran personalmente responsables de que sus tiendas fueran rentables. Las experiencias que nuestros partners sabían crear en los establecimientos llevarían la marca a donde quiera que decidiéramos llevarla, y dado que nuestras ventas, el precio de las acciones y la economía estaban de capa caída, necesitaba contar con un canal no intervenido a través del que poder expresar mi empatía con todo lo que estábamos pidiendo a nuestros partners que hicieran y para explicarles la importancia capital de lo que estaba en juego. Habíamos abortado algunos intentos anteriores, uno porque coincidió prácticamente con el ataque terrorista del 11 de septiembre y otra porque fue considerada un gasto innecesario. Pero en aquel otoño de 2008 no había más inconvenientes que presentar, al menos en mi opinión. Casi todas las principales ciudades de Estados Unidos se ofrecían como sede para la reunión. Los ingresos solo para la hostelería, ya que el epígrafe correspondiente dentro de la factura general sería de 30 millones de dólares, podía ser un beneficio inesperado para cualquier economía local. Escogimos Nueva Orleans. Hubo quien consideró absurda la elección. Nunca habíamos celebrado la conferencia fuera de Seattle, y coordinar desplazamientos, hospedaje, comidas y programas para 10.000 personas en aquella ciudad excluida de los circuitos habituales de negocios y que aún se estaba recuperando del devastador efecto del huracán Katrina iba a ser una pesadilla logística pero precisamente las razones que se esgrimían en contra de Nueva Orleans, esa sabrosa ciudad del sur conocida por su jazz, su martes de carnaval y su hospitalidad, eran precisamente las razones por las que en mi opinión debíamos ir allí. Después de los despidos del mes de julio y el cierre de establecimientos, ninguno, por cierto, en Nueva Orleans, Starbucks no solo estaba perdiendo dinero sino también la confianza de sus partners, así que a menos que fuésemos capaces de sumar a nuestros directores de tienda en torno a una nueva misión y les enseñáramos cómo llevar sus tiendas de modo que los beneficios crecieran, nuestra empresa se habría ahogado. Estaba completamente seguro. Pero para reavivar el corazón y la mente de una persona había que verse las caras, porque a pesar de los adelantos técnicos estoy convencido de que el poder más sincero y duradero de la conexión humana radica en la posibilidad de mirar a la otra persona a los ojos, sin que haya una pantalla de por medio. Y en aquella situación tan delicada nuestros partners necesitaban conectar conmigo, con otros líderes y entre sí, no online, sino en Nueva Orleans. En aquel momento la experiencia de ninguna otra ciudad de nuestro país me parecía como aquella una extensión natural de nuestros valores y de nuestra situación. Por otro lado estaba su conexión histórica con el café. Nueva Orleans se asienta sobre el río Mississippi antes de que éste vierta su caudal en el Golfo de México y fue el primer puerto por el que entró café en Estados Unidos. Pero más relevante era el hecho de que podíamos identificarnos con ella por la batalla que aún libraba por recuperarse. La tormenta que la había barrido se consideraba uno de los cinco huracanes más letales en la historia del país, y cuando tocó tierra las inundaciones al desbordarse y derrumbarse los diques destruyeron miles de hogares, colegios, posesiones y modos de vida. Casi dos mil personas perecieron y otros miles de ellas quedaron sin hogar. Hubo un momento en el que el 80% de Nueva Orleans estaba bajo el agua. La ciudad perdió más de 100.000 árboles y, cuando la tormenta cesó, la destrucción física que dejó tras de sí equivalía a 37 años de basura, toda generada en un día. Pero lo peor de todo fue la lenta respuesta de los servicios de emergencia y la absoluta falta de atención que recibió por parte de las agencias gubernamentales. Al igual que otras organizaciones e individuos de todo el país, Starbucks, en parte a través de su fundación, donó 5 millones de dólares a la ciudad después del huracán y Sherry y yo donamos otro millón más. Pero tres años después la ciudad seguía intentando salir adelante, y cuando Craig Russell y Sherry Cromet, responsables de la organización de la conferencia, se reunieron con los líderes de la ciudad para organizar el evento, un capitán del departamento de policía de la ciudad se vino abajo al describir cómo su familia había sufrido con el huracán. El director de una cadena de hoteles de ámbito nacional se echó a llorar al enterarse de que Starbucks pretendía organizar allí el encuentro. Cuando caminaba por sus calles con Cliff un mes antes de la conferencia, yo también me quedé atónito. Vimos barrios enteros aún destrozados y casas que a duras penas se tenían de pie, como esqueletos de madera pudriéndose al sol. Parques, zonas infantiles, colegios, seguían derruidos. Vacíos, barrios enteros habían quedado aplastados y de ellos emanaba la turbadora atmósfera de un cementerio. Era verdaderamente una tragedia difícil de imaginar. Tras la tormenta muchos ciudadanos se marcharon de allí para vivir en otros lugares, pero aquellos que se quedaron estaban decididos a reconstruirla. Adoraban aquella ciudad. En cierto sentido me recordaban a las ciudades de Ruanda, con su incomparable combinación de desesperación, fortaleza, esperanza y afán de superación cuando trataban de recuperarse del genocidio de 1994. Sabía que cuando los casi 8.000 directores de tienda, 900 directores de zona, 120 directores regionales, 250 partners internacionales, docenas de líderes y personal de apoyo de Starbucks convergieran en aquella ciudad durante una semana en octubre estaríamos haciendo mucho más que ayudándonos a nosotros mismos. Estaríamos ayudando a la comunidad. Si se hacía bien, y así tenía que ser, una conferencia de líderes en Nueva Orleans sería un evento que nos revitalizaría, que haría subir el nivel de pasión y compromiso de la empresa en el ámbito que más lo íbamos a necesitar, ante nuestros clientes. Pero si la semana acababa siendo una especie de encuentro de hinchas, una fiesta corporativa, fracasaríamos. Si aquello iba a ser una especie de feria de la autoindulgencia, un sermón o un aburrido seminario conducido por cabezas parlantes, fracasaríamos. Tenía que ser algo visceral, interactivo, auténtico, emotivo, inteligente. Nuestra semana en Nueva Orleans no podía quedar como una extravagancia sin sentido en época de recortes, sino como una inversión en la gente de la empresa y en nuestra transformación, un sincero recordatorio de las creencias de Starbucks y una transferencia de herramientas y conocimientos, de modo que cada responsable se viera incentivado para volver a su negocio y llevarlo mejor. Si se hacía como era debido, una semana en Nueva Orleans sería una inyección de incalculable valor y energía que quedaría depositada en el tanque de la confianza entre nuestra gente y la empresa. Muchas cosas tenían que suceder en Nueva Orleans. El domingo 26 de octubre de 2008 salí de Seattle para viajar con Michelle, Vivette, Wanda y Valeria. Al mismo tiempo miles de partners dejaban a sus familias y sus establecimientos, tomaban un avión y corrían por las terminales para tomar otros y que todos pudiéramos encontrarnos allí. Ninguno de nosotros podía predecir con exactitud lo que iba a pasar, ni siquiera el pequeño equipo de siete personas con craiga a la cabeza que llevaba meses planeando la conferencia. El grado de coordinación logística que requería alojar, alimentar, enseñar e inspirar casi a 10.000 personas de un modo que resultase seguro para nuestros partners y respetuoso con la ciudad anfitriona era impresionante. Íbamos a llenar 38 hoteles. Necesitaríamos 33.000 comidas al día, haríamos reservas en 32 restaurantes y salones, y para organizar a todo el mundo durante desayunos y comidas en el inmenso centro de convenciones de la ciudad. No nos iba a bastar con el personal que habitualmente trabajaba allí, de modo que acabamos reclutando a gente de los refugios locales habilitados para quienes se habían quedado sin hogar. Tuvimos que preparar unas 10.000 bolsas de bienvenida y casi 10.000 agendas distintas ya que cada partner tenía un horario personalizado durante la semana. En ese horario se incluía la participación en cinco actividades principales. Sesiones informativas, mesas redondas, comisiones y optativas. Cuatro inmensas galerías interactivas diseñadas para dar vida a la misión de Starbucks, sus valores, sus operaciones y sus capacidades de dirección de establecimientos. Eventos de voluntariado para la comunidad con el objetivo de reconstruir o restaurar algunos de los espacios públicos y barrios más devastados de la ciudad. Una sesión de clausura general, la última vez que todos estaríamos juntos para la misma presentación, durante la cual haríamos un anuncio sorpresa que pondría en pie a toda nuestra gente. Una feria de cuatro manzanas organizada por los partners de Starbucks que congregaría a cientos de restaurantes locales, artistas y músicos. Yo me había involucrado en los preparativos y, sin embargo, aún me costaba trabajo imaginar con exactitud cuál sería el aspecto y la sensación que produciría la conferencia. Sabía lo que necesitábamos conseguir pero el coste había seguido creciendo, incluso había llegado más allá de lo que yo había estimado, y cuando el avión comenzó a descender, mi nerviosismo creció. Aquella conferencia iba a ser seguramente el movimiento más arriesgado desde enero, el más caro y más cuestionado que pique placer Roast, Clover y Sorbeto. Sentía la presión que era hacer rentable aquella inversión aunque nunca podríamos medir formalmente el beneficio. Nada más aterrizar en el aeropuerto internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans sentí la energía. Una banda tocaba en las llegadas para recibir a nuestros partners y el trayecto hasta nuestro hotel nos llevó por calles adornadas con grandes banderolas que colgaban de las farolas y en las que se leía creer. Michelle me explicó que Starbucks había enviado cientos de aquellas banderolas y carteles a la cámara de comercio, que los había distribuido por la ciudad a modo de alfombras de bienvenida para nuestros partners. Increíble. También pasamos por el devastado Ward, donde muchas familias aún seguían viviendo en camiones que les había proporcionado el gobierno porque sus casas seguían estando inhabitables. El nivel de pobreza y de desesperación escapaba a mi comprensión. Me sentía tremendamente orgulloso de las razones por las que habíamos venido a Nueva Orleans, pero al mismo tiempo esas razones me revolvían el estómago. Al llegar al hotel mi estado de ánimo volvió a cambiar. Me parecía que tardaba siglos en registrarme. Me sentía como un niño que va a Disneyland por primera vez y se siente arrastrado por una curiosidad y una anticipación insaciables. Me paseé de un lado al otro del vestíbulo esperando a Michelle y Vivek. Venga, vámonos. Les dije dando palmas con una sonrisa. Estaba ansioso por llegar al centro de convenciones y ver las galerías. Sea Partners, la firma de estrategia y diseño que había llegado a conocer también nuestra empresa desde aquella primera sesión con los Beatles en Seattle, había conceptualizado cuatro galerías distintas basándose en puntos significativos específicos que Michelle y Cliff querían que nuestros directores de tienda absorbieran. Touch World Luide, una empresa de producción y diseño, dio vida a las ideas de Sea Partners. En el coche, Michelle me describió lo que yo solo había visto en dibujos. Cada una de las cuatro galerías de más de 9000 metros cuadrados tenía un tema diferente. Café, clientes, partners y tiendas. Yo estaba deseando recorrerlas y experimentarlas todas, como harían nuestros partners. Llegamos al enorme centro de convenciones Ernest N. Morial, atravesamos una puerta de cristal y enseguida llegamos al lugar en el que estaba instalada la galería del café. Dentro paré en seco, atónito por la escena que tenía ante mí. Aquel pabellón que debía medir al menos lo que un edificio de dos plantas no se parecía a nada que hubiera visto en ninguna otra feria, sino que se trataba de una serie de dramáticas escenas de una obra sobre el viaje que hace el café desde la tierra a la taza. Había al menos mil árboles del café que representaban los granos de café en sus países de origen. Se había recreado el patio de un secadero de café como el que tienen las granjas donde quien quisiera podía pasar la mano sobre un montón de granos verdes de café o coger un rastrillo para mover los miles de granos que estaban sobre el suelo como si se quisieran secar al sol. Se había montado un gran tostadero al lado con el fin de que nuestros maestros tostadores pudieran guiar a los directores de tienda en un tour virtual por una planta tostadora. Unos carteles de gran tamaño, fotos y vídeos ilustraban lo que es cultivar el café de un modo ético, cómo Starbucks trabaja con los agricultores, y la enormidad y el potencial del mercado global del café. La galería culminaba con los últimos metros que recorre el café, cuando ya molido llega a las manos del barista para preparar la bebida y al final se sirve en la taza del cliente. Dubai, que figura entre nuestros más estimados aficionados al café, concluiría el recorrido por esta galería con una cata de cafés. Era increíble. En otro pabellón, el que albergaba la galería destinada a los clientes, cada escenario se había diseñado para que nuestros partners pudieran ponerse en el lugar de los clientes. En uno de los montajes más grandes podías coger una taza y llevártela al oído como en aquel viejo juego de la infancia al que llamábamos teléfono, y escuchar grabaciones reales de gente que había llamado a nuestra central con alabanzas o críticas a raíz de su experiencia en nuestros establecimientos. Un video muy divertido recordaba a nuestra gente que debía tratar a todos los clientes con el mismo nivel de respeto y atención, desde el cliente fiel que conoce el nombre de todos los baristas, a esta clase de cliente lo llamamos afectuosamente Bob. al cliente que visita por primera vez Starbucks y que no conoce la diferencia entre un grande y un venti, al que nos referimos internamente como Novo. En otra exhibición más tranquila, los partners podían pasearse entre un fotomontaje tridimensional de personas en nuestros establecimientos. Cada una de aquellas instantáneas era un recordatorio de que todo Starbucks es un lugar especial en el que la gente que de manera habitual se pasa la vida delante de un monitor o tras un volante puede interactuar físicamente con otros. Las fotografías hacían hincapié en lo importante que es el trabajo de un barista ya que puede ser la única conexión humana que exista en el día a día de la vida de un cliente. La galería dedicada a partners y tiendas, también de más de 9.000 metros cuadrados y dividida en secciones temáticas, era igualmente grandiosa e intensa. Casi todo lo que se había empleado en su construcción era reciclable, reutilizable o algo que podíamos llevarnos con nosotros a casa para evitar ir dejando rastro por el centro de convenciones. Me sorprendió la cantidad de recursos, la creatividad y la comunicación no verbal que derrochaba la experiencia en su conjunto. Todas las galerías eran interactivas, emotivas, multisensoriales. Una verdadera narración. En última instancia las galerías creaban una experiencia en la que zambullirse y que tenía la capacidad de cambiar positivamente el comportamiento de nuestros partners. Cuando una persona puede ver algo, sentirlo, interactuar, es cuando verdaderamente su forma de ver las cosas empieza a cambiar. Quedé convencido de que los directores de nuestras tiendas iban a salir de la conferencia con nuevas habilidades dirigidas a organizar y dirigir sus equipos, a tratar a sus clientes y a llevar sus establecimientos, incluso el modo en que hablaban del café y lo entendían. Ardía en deseos de que visitaran aquellas galerías. Yo, por mi parte, experimenté una nueva serenidad. Bien, dije casi en un susurro, más para mí mismo que para que Michelle lo oyera. Vamos a estar bien. ¿Cuántas personas vais a traer? 10.000 personas. Incluso al teléfono Craig Russel podía ver las caras de sorpresa de quienes lo escuchaban. Meses antes de que llegáramos a Nueva Orleans el equipo de Craig había contactado con varias organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales para comunicarles que la conferencia de Starbucks se iba a celebrar en su ciudad y que nuestra gente quería ayudar. Aunque todos ellos se mostraron encantados, enseguida quedó patente que esas organizaciones no tenían experiencia a la hora de organizar a miles de voluntarios a la vez. No tenían suficientes supervisores. Ni siquiera había suficientes palas. De modo que, además de llevar nuestras manos, llevamos palas, martillos y otras herramientas por valor de un millón de dólares y en un número que llenaron dos camiones. Cada día de la conferencia, de lunes a jueves, unos 2.000 partners se unieron a una de las seis organizaciones durante cinco horas para hacer lo que fuera necesario en Nueva Orleans. En City Park, un santuario público de más de 5.000 kilómetros cuadrados que había sufrido daños paisajísticos por valor de millones de dólares y se había visto obligado a reducir su equipo de 260 personas a poco más de 30, nuestros partners plantaron 6.500 arbustos costeros, instalaron 10 mesas de picnic y extendieron la carga de cuatro camiones de mantillo. En el Tagormley Stadium, un campo muy popular en el que se celebraban partidos de fútbol de instituto, nuestros partners lijaron y pintaron 1.296 escalones, 12 rampas de acceso, cientos de metros de barandillas y casi un kilómetro de valla. En el barrio de Gentilly se construyeron dos parques infantiles. En Broadmoor se limpiaron de escombros y suciedad arrastrada por la tormenta 22 manzanas. En Olligrove nuestros partners construyeron y nivelaron la tierra de la primera granja urbana de Nueva Orleans. Colaboramos con Crescent City Art Project para pintar en un solo día 1.350 murales en el patio de 25 colegios públicos, y junto a Ike Treena, plantamos 1.040 árboles. A las organizaciones no gubernamentales les sorprendió nuestra productividad la mayoría nunca había dispuesto de un grupo del tamaño del nuestro y estaba acostumbrada a los voluntarios que solo empuñaban el martillo durante un par de horas. Pero cuando nuestros equipos de partners se presentaron con su agresividad, su resistencia y su pasión consiguieron acabar un trabajo programado para cuatro horas en dos. Dadnos más. Pedíamos y más nos dieron. Yo pasé mis horas de voluntariado ayudando a más de una docena de directores de tienda a los que no conocía a pintar una casa, una de las 86 que nuestro equipo de voluntarios había reparado aquella semana para que las familias pudiesen volver a ocuparlas después de tres años de vivir desplazados. Aunque entre nosotros reinaba la risa y la camaradería mientras nos subíamos a escaleras, pintábamos escalones de entrada, enmasillábamos, rastrillábamos, cavábamos, taladrábamos, aserrábamos, martillábamos, arreglábamos puertas y poníamos suelos, también compartíamos el dolor. Muchos de nosotros hablamos con las personas que habían sobrevivido al Catrina y oímos historias no solo de sacrificio individual y pérdida, sino también de vecinos cuidando de vecinos. La fuerza de la comunidad era tan evidente en Nueva Orleans que cuando la gente quería reconocer nuestros esfuerzos pero no sabía cómo ponerlo en palabras o cuando sentía que una sonrisa no bastaba, se expresaba con lágrimas o un abrazo. Fue una verdadera descarga de emoción. Si te rindes, nos dijo un hombre de edad muy delgado cuya casa estábamos reconstruyendo, más vale que te tires al suelo y te dejes morir. Era obvio que no solo les estábamos devolviendo sus hogares, sino también su dignidad. Sin duda aquella contribución reforzó lo que significa trabajar para Starbucks, y me di cuenta de que la experiencia no se iba a poder explicar con facilidad a aquellas personas que no habían podido acudir. A lo largo de la semana la presencia de nuestros voluntarios se iba viendo en masa. Llegábamos a los lugares de trabajo en autobús, casi todos vestidos con vaqueros y la misma camiseta blanca o azul. El nombre Starbucks no aparecía por ningún lado, en su lugar se leía la palabra adelante. Me sorprendió verlo cuando la saqué de la bolsa de bienvenida que nos dieron al llegar al hotel. Incorporar esa palabra no había sido idea mía, y era la primera vez que la palabra que yo utilizaba para firmar mis informes salía de ellos. Resultaba un poco surrealista, pero no podría haber imaginado un lugar o un momento más adecuado para darle vida. Los voluntarios de Starbucks ofrecieron aproximadamente 50.000 horas de su tiempo a Nueva Orleans en un hecho sin precedentes que me hizo sentir más que orgulloso a mí, y a nuestros partners. Orgullosos del impacto que habíamos dejado en nuestra visita a Nueva Orleans, y también algo más orgullosos de la empresa que habíamos ido a reconstruir allí. En tiempos de adversidad y cambio es cuando descubrimos quiénes somos de verdad y de qué estamos hechos, Hoy que decía un partner reflexionando sobre la semana que habíamos pasado allí. Formar parte de esta organización en el momento de su transformación es verdaderamente emocionante. Nueva Orleans estaba sirviendo a su propósito al ayudarnos a redescubrir el nuestro. Y la semana no había hecho más que comenzar. Cada vez que veo a alguien con un vaso de café de un competidor de Starbucks, tanto si se trata de una cafetería independiente como si es de una cadena de comida rápida, me tomo su decisión de no haber acudido a Starbucks de un modo personal y me pregunto qué podría haber hecho yo, como presidente y consejero delegado de la empresa, para animar a esa persona a volver o a visitarnos por primera vez. Me pregunto qué puedo hacer hoy para ganar a alguien para nuestra empresa. Si de verdad íbamos a transformar Starbucks, nuestros directores de tienda tenían que tomarse su trabajo de un modo tan personal como yo me tomo el mío y actuar en sus establecimientos como actuaban en Nueva Orleans, donde cada árbol plantado o cada casa pintada importaban. Habíamos llegado allí no como espectadores, sino como participantes, y el miércoles, cuando la conferencia se aproximaba ya a su fin, llegó el momento de mirarnos hacia adentro y aceptar que, como empresa, estábamos en la peor de nuestras crisis y no podíamos permitirnos limitarnos a mirar y esperar lo mejor. Cada uno de nosotros teníamos la responsabilidad de sacar lo mejor de nosotros mismos y reconocer que cada pequeño acto importaba. El trabajo de un director de tienda no es solo supervisar los millones de transacciones que hacen nuestros clientes cada semana, sino una transacción millones de veces por semana. La sesión general me daría otra oportunidad de ayudar a nuestros partners a enamorarse de nuevo de Starbucks y de asegurarme de que asimilaban su papel. En el interior del Nueva Orleans Arena, sede de los Hornets de Lamba, mi intención era compartir con una audiencia de casi 10.000 personas mis pensamientos sobre lo que había ido mal en Starbucks y cómo creía que debíamos corregirlo, una tarea que tenía que ver tanto con la actitud como con las herramientas, las tácticas y los recursos de la firma. No usaba guión, pero sabía que quería encontrar el equilibrio entre la realidad más dura y la esperanza en el futuro. Aquel enorme estadio estaba a oscuras excepto por la luz que iluminaba el escenario, y estaba ocupado hasta el último de sus asientos. Cuando pasé por delante de una enorme pantalla verde lima en la que se leía adelante, se hizo el silencio. Estamos aquí por una razón. Estamos aquí para celebrar nuestra herencia y nuestra tradición y para mantener una conversación sincera y honrada sobre cuáles son nuestras responsabilidades como líderes, no somos una empresa perfecta. Cometemos errores a diario. Anteponemos nuestro corazón y nuestra conciencia, pero nos encontramos con muchas dificultades que intentamos equilibrar. Todas las partes esperan mucho de nosotros y nos esforzamos al máximo, especialmente en un momento de declive económico como este, en hacer lo correcto, ahora podemos señalar las muchas cosas que puede que sean responsables de las dificultades a las que hemos tenido que enfrentarnos este año. Como otras muchas empresas, estamos soportando quizá la situación económica más difícil desde la gran depresión. Es real. Es seria. La gente ya no tiene el dinero que tenía antes, y Starbucks es una compra discrecional. Bien. Tenemos entonces la economía. Y tenemos algo más. Algo nuevo. Tenemos competidores grandes y pequeños que nos consideran vulnerables y peores de lo que antes éramos. Creen que hemos perdido la pasión, y están aprovechando la oportunidad de robarnos a nuestros clientes. Esa es la razón de que uno de los temas de esta conferencia haya sido hazlo algo personal. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa cuando aproximadamente 50 clientes dejan de ir a nuestros establecimientos a diario frente al año pasado? ¿Qué significa cuando a las 8 en punto de la mañana la cola de espera llega hasta la puerta y un cliente la abandona y se va? ¿Qué significa cuando vemos a un cliente que conoces con una taza de café en la mano que no es de las nuestras? ¿Qué significa cuando sabes sin sombra de duda que el café que acabas de servirle a un cliente no ha sido preparado de acuerdo con nuestros estándares de excelencia? Estas son preguntas serias, y lo que significan en mi opinión es que tenemos que asumir la responsabilidad de las cosas que vemos. De lo que experimentamos. Y de lo que aprendemos. Hablé durante más de media hora, y me fue difícil acabar. Estaba disfrutando de la atención de la gente que tenía en sus manos la capacidad de dar la vuelta a la situación de Starbucks y no quería dejarles marchar, de modo que aproveché hasta el último segundo de mi tiempo. Voy a hacer todo lo humanamente posible por representaros del modo que yo os pido que representéis a la empresa. Con pasión. Con honradez con gran sinceridad y humildad, y haciendo todo lo que pueda por satisfacer y rebasar vuestras expectativas, por asegurarnos de que el futuro va a ser tan magnífico como el pasado. Las siguientes horas de sesión fueron como una página de nuestra reunión anual, y se utilizó la plataforma como oportunidad de mezclar sustancia con inspiración, de informar y animar a un tiempo. Cantaron coros de gospel. Hablaron otros líderes. Y teníamos dos sorpresas tras las bambalinas que sabía que encantarían a nuestros partners, pero no estaba seguro de cuál de las dos obtendría la mayor ovación. Iba a aparecer saliendo de un bollito de mermelada de arándanos, pero al final no. Bono, el cantante de U2, activista global y un amigo para mí, se había unido a mí en el escenario para sorpresa de todos, y se había apoyado en el podio del orador. Vestido con camisa blanca y luciendo sus acostumbradas gafas de cristales rojizos, hablaba con candidez. Nos habíamos conocido a través de nuestro interés mutuo en apoyar a países africanos, y le estaba muy agradecido porque hubiera podido hacer un hueco para acercarse a Nueva Orleans, no para deslumbrarnos con su aura de celebridad, sino para instruir y motivar a los directores de nuestras tiendas hablándoles de la colaboración de Starbucks con su organización. Mis conversaciones para establecer relaciones con Red habían empezado un año antes con Tom Freston, el cofundador y antiguo consejero delegado de MTV Networks, cuando ambos participábamos en el Consejo de Administración de Dreamworks. Gracias a la diligencia de Michelle mi diálogo inicial con Tom había llegado a fructificar y durante las vacaciones de 2008 Starbucks designaría sus tres bebidas especiales, red, y aportaría 5 centavos por cada una que se vendiera en Estados Unidos y Canadá a Global Fund, organización que financia programas de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Al igual que todo el dinero que se recoge a través de las compras de productos, Red, en Apple, Gap, Converse y Dell, nuestras contribuciones irían directamente a los programas que contra el SIDA tiene Global Fund en África. El anuncio alegró a muchos de nuestros partners que se habían sentido desilusionados porque Starbucks no se hubiera vuelto, Red, antes, dada la sinergia natural de los valores de nuestra organización. Estamos viviendo un tiempo interesante, empezó Bono. Howard me ha traído para que os hable de estos tiempos interesantes, extraños e inquietantes para Starbucks. Para América en su conjunto. Tiempos de crisis. Tiempos de caos. Tiempos de oportunidades, ver cerradas vuestras tiendas, bueno, es una imagen que refleja estos tiempos. Pero históricamente han sido los tiempos como estos, los de dificultades, cuando América ha parecido descubrir su grandeza. Bono no habló solo de Starbucks y Estados Unidos, sino de sus viajes por África, un continente en el que 4.000 vidas se pierden cada día por enfermedades prevenibles y tratables, y donde 12 millones de niños han quedado huérfanos por culpa del SIDA. Esta situación le empujó a crear Product Red, y nos conmovió hablando en nuestro propio idioma de la perentoria necesidad de que a las compañías les vaya bien haciendo el bien. Hay gente que dice, venga ya. Los mercados nada tienen que ver con la moral, sino con los beneficios. Yo digo que esa forma de pensar está obsoleta. Es una elección falsa. Las grandes compañías son las que encuentran el modo de tener y de aferrarse a sus valores sin dejar de buscar beneficio económico y valor de marca, y ambas cosas convergerán para crear un nuevo modelo de negocio que aúne comercio y compasión. El corazón y la cartera. Las grandes empresas de este siglo serán implacables con el éxito y al mismo tiempo sensibles ante la idea de que no se puede alcanzar el verdadero éxito en una hoja de cálculo. Hizo una breve pausa y sonrió. No me puedo creer que haya dicho hoja de cálculo. Por favor, no se lo digáis a la banda. Nos echamos a reír, pero casi todo el mundo de los allí congregados creíamos, en particular después de la semana que habíamos pasado, que Bono tenía razón. La gente quería trabajar con las empresas a las que respetaban y en las que confiaban, sobre todo cuando los consumidores eran más exigentes y analíticos en sus compras. Desde que fortalecimos la relación con Conservation International en el mes de marzo Starbucks había ido dando más pasos para hacer lo correcto además de para ganarse el respeto de los consumidores, sentando las bases para alcanzar objetivos significativos en cuanto a cómo queríamos organizar nuestro negocio en el futuro. Llamamos a este esfuerzo Starbucks Shared Planet, y representa nuestro compromiso con las prácticas que sean buenas para la gente y para el planeta. Starbucks Shared Planet no es solo una filosofía, sino también un puñado de objetivos tangibles, ambiciosos y de futuro con los que por primera vez Starbucks se ha comprometido públicamente. Estos objetivos figuran en el plan de cómo diseñamos y construimos nuestras tiendas, de la huella medioambiental de nuestras tachas, de cómo devolvemos al barrio parte de lo que el barrio nos da y, por supuesto, con cómo cultivamos el café de Starbucks. Hemos reafirmado nuestro compromiso con un cultivo ético anunciando, en primer lugar, que habrá más centros de apoyo al agricultor, en esta ocasión en África Oriental, y firmando el compromiso de que para 2015 todo el café de Starbucks estará cultivado éticamente, lo que supone el 45% más del que estamos cultivando en este momento. También nos hemos comprometido a duplicar las compras anuales de café con el sello de comercio justo hasta alcanzar la cifra de 18 millones de kilos en 2009, de modo que seremos el mayor comprador, tostador y vendedor de café de comercio justo en el mundo ese año. Semejante paso podría afectar a miles de granjeros, incluyendo a muchos que solo cultivan una o dos hectáreas de tierra. Asumir tales compromisos en un momento en que nuestro negocio atraviesa horas difíciles suponía para muchos de nuestros partners, que tienen sobre la empresa una opinión muy elevada en ese sentido, que Starbucks no abandona sus valores, sino que se reafirma en ellos. Al final de la intervención de Bono michelle subió al escenario y le colocó un delantal de barista rojo. Nuestros partners aplaudieron a rabiar. Yo pensé que nada podía igualar la satisfacción que era para ellos la esperada participación de Starbucks en, Red, nuestro compromiso con Shared Planet y la imagen de Bono como barista. Pero me equivocaba. Bono quedó eclipsado por Cliff. El responsable de Starbucks en Estados Unidos subió al escenario con una misteriosa maleta de metal cuyo contenido iba a hacer público tras haber recibido autorización un momento antes. De hecho estaba en la habitación de su hotel la noche anterior cuando recibió un correo de nuestro director general de información, Stephen Gillette. Desde que Stephen había asumido esa responsabilidad, había iniciado unas radicales reformas del sistema informático, entre las cuales figuraba la negociación para adquirir 10.000 unidades de portátiles Eulet Packard para suplementar los obsoletos equipos de las tiendas. Stephen no podía acudir a la cita de Nueva Orleans porque su esposa estaba a punto de dar a luz a su cuarto hijo, y no había cerrado el trato con HP cuando llegó al hospital. Por fin, y desde la misma puerta del paritorio, Stephen envió un correo a Cliff, Diesel o a los partners. Acabo de cerrar el acuerdo. Y tremendamente aliviado, cerró el móvil y volvió junto a su mujer. Antes de abrir aquella caja plateada en el escenario Cliff pasó revista a las nuevas herramientas de apoyo que iban a llegar a las tiendas. Un nuevo punto de venta más fácil de usar que estaría listo para ser sometido a pruebas en 2009. Un programa de turnos de trabajo que proporcionaría a los directores un mejor control del personal y los gastos. Un cuadro de mando que proporcionaría información y un lenguaje común para mejorar la visión del negocio. Cada anuncio fue coreado por los gritos del público, hartos todos ellos de sus anticuadas tecnologías. Bueno, sé que os habéis estado preguntando qué hay en esta maleta. Cliff la colocó en el podio, la abrió y sacó de su interior un portátil negro. Siguió un estallido de aplausos. Hubo silbidos. Gritos de alegría. Cliff recibió una ovación que rivalizó con la que habían dedicado a Bono. Las herramientas que necesitáis para vuestro trabajo están de camino, les dijo por encima de la algarabía, anunciando que cada tienda dispondría pronto de un portátil. El volumen y la duración del júbilo de nuestros partners excedieron todo lo que habíamos visto oído aquel día, prueba de lo desesperados que estaban nuestros directores por contar con mejores recursos y lo deseosos que estaban de poder hacer un trabajo mejor. Tomé la palabra por última vez. La fuerza de esta empresa sois vosotros. Necesitamos reconocer como líderes que, a diferencia de cualquier otro momento en nuestra historia, este es un momento único. Un momento de prueba. Una encrucijada. Un desafío ante el que vamos a tener que responder. Y mi mensaje primordial es compartir con vosotros el orgullo que siento por ser vuestro partner. La fe que tengo en vosotros. La gente habla del poder de la marca Starbucks, pero ese poder no proviene de fuerzas externas, sino de vosotros y de la gente a la que representáis vais a restaurarla. La gente escribirá libros de historia sobre la gestión de Starbucks, y este negocio va a demostrar de nuevo que se puede construir una empresa con conciencia. Os ruego que no olvidéis lo que habéis experimentado aquí. No olvidéis lo que habéis sentido. Y cuando volváis, por favor, no os limitéis a ser espectadores. Cambiad y refinad el comportamiento si veis que no es acorde con los estándares que todos hemos visto aquí esta semana. Hemos hecho esta inversión porque creemos en todos vosotros, y lo único que pedimos a cambio es que os llevéis esta experiencia con vosotros. No permitáis que las presiones del día a día erosionen la emoción, el sentimiento, el poder de 10.000 personas que habéis experimentado en los últimos días. Concluyó la conferencia. Nuestros partners hicieron las maletas y volvieron a sus casas. La ciudad parecía vacía. Craig Roussel, acabada la tarea, quedó exhausto tras una semana de trabajar 16 horas al día de orquestar eventos con su equipo, y se quedó en la ciudad el viernes para relajarse. Más tarde me contó esta historia. Mientras paseaba por el famoso barrio francés de Nueva Orleans, se detuvo ante el puesto de un joven vendedor ambulante para admirar las obras de arte que tenía expuestas. ¿De dónde eres? Le preguntó el artista. Deseadle. ¿Has tenido algo que ver con que los de Starbucks hayan venido aquí? cuando Craig le contestó que sí, el joven casi se ahoga. Pues que sepas que este mes me habéis pagado la hipoteca. Fue entonces cuando Craig se convenció, la conferencia de Nueva Orleans había sido todo un éxito. La oportunidad de estimular a la gente se presenta muy pocas veces y muy espaciadas. Son momentos que no pueden inventarse sino que deben ser reales, quedar por encima de cualquier reproche y existir por sus propios méritos. Al igual que Craig, yo estaba convencido de que la reunión de Nueva Orleans había superado la prueba y al igual que con otros muchos momentos de inflexión en la historia de Starbucks la única prueba que yo necesitaba era lo que me llegaba de nuestros partners. Cientos de ellos se pusieron en contacto conmigo vía correo electrónico en los días y las semanas que siguieron a la convención y entre ellos figuraba Gina Urstak, directora regional de operaciones y miembro del equipo Starbucks desde hacía ocho años. Howard, no sé cómo decirte lo orgullosa que me siento de ser partner de esta empresa, de trabajar con una gente increíble que quiere y está dispuesta a transformar esta empresa tacita a tacita. Estos cuatro días han cambiado la forma de ver la vida de muchos, y el punto culminante ha sido, sin duda alguna, contribuir a la reconstrucción de Nueva Orleans. Te agradezco tu pasión y tu fe en todos nosotros. No te defraudaremos ni a ti, ni al café ni a nuestros partners, ni a los clientes, ni a los agricultores ni a los accionistas. Los problemas del entorno económico y la competencia nos desafían, nuestros partners buscan liderazgo y nuestros clientes esperan más, pues les daremos más. Gracias por tener una visión, por compartirla y por permitirnos llevarla adelante. Al reflexionar sobre la intensidad de aquella semana, una palabra en la que no había pensado al menos conscientemente desde hacía un tiempo se materializó en mi pensamiento. Amor. Siempre he amado esta empresa. El amor es la razón por la que volví como consejero delegado y por la que me siento tan responsable personalmente de su éxito o su fracaso. Sin embargo a lo largo del camino el amor que nuestra gente sentía por Starbucks se había ido emborronando, y Nueva Orleans había vuelto a sacarle brillo y una vez más nuestros valores sobresalían resplandecientes. Confiaba en que miles de otras personas amasen también lo que habíamos construido y, gracias a todo lo que habíamos experimentado en Nueva Orleans, quedó demostrado ante nuestros ojos lo que significa amar algo, y la responsabilidad que ese sentimiento lleva consigo. Capítulo 24 Ligero Alguien le dio una palmadita en el hombro a Terry Davenport antes de dejarle un Macbook en el regazo. Mira esto, le dijo David Lubars, el jefe del departamento creativo de nuestra agencia de publicidad, Bugdo. Terry estaba sentado en los asientos delanteros de uno de esos autobuses que llevaba a los partners de Starbucks desde las sesiones de la conferencia de vuelta a sus hoteles y David estaba de pie en el pasillo central del autobús en marcha y presionó el play del ordenador. Terry esperó. Primero oyó una música de piano delicada, casi primitiva. Luego en la pantalla, sobre un suave fondo de pantalla de artillera, unas palabras escritas en letras mayúsculas nítidas y de color verde aparecieron para formar una pregunta y después otra. Nadie hablaba en el vídeo. Solo se oía la música de piano y se leían dos preguntas. ¿Y si todos nos involucráramos lo bastante como para votar? ¿Y si lo hiciéramos no solo el 54% de nosotros, sino el 100%? Faltaba menos de una semana para las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos y la campaña electoral había sido histórica. Quien fuera antes primera dama y senadora Hillary Rodham Clinton había perdido por muy poco las primarias del Partido Demócrata a favor del primer candidato afroamericano a las presidenciales, un senador del estado de Illinois, Barack Obama y en cinco días, el 4 de noviembre de 2008, los norteamericanos acudirían a las urnas para votar bien por el senador Obama y su segundo en la candidatura, el senador Joe Biden, bien por el candidato republicano a la presidencia, el senador John McCain y su inesperada candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin. Sin embargo y a pesar de la importancia de estas elecciones, solo poco más de la mitad de norteamericanos, el 54%, se esperaba que acudiesen a las urnas a votar. Mientras el autobús avanzaba por las calles de Nueva Orleans, Terry seguía viendo el anuncio, intrigado por aquellas palabras verdes que seguían bailando en la pantalla a modo de preguntas, a veces empujándose las unas a las otras, acompañadas siempre de las dramáticas notas del piano que parecía ir increciendo con cada pregunta. ¿Y si nos preocupáramos tanto el 5 de noviembre como nos preocupamos el 4? ¿Y si nos preocupáramos todo el tiempo igual que nos preocupamos a veces? y si nos preocupáramos cuando resulta inconveniente igual que cuando es conveniente, ¿sería tu comunidad un lugar mejor? ¿Sería nuestro país un lugar mejor? ¿Sería nuestro mundo un lugar mejor? Eso creemos. Si te preocupas lo bastante como para ir a votar, nosotros nos preocuparemos lo bastante como para ofrecerte un café gratis. Ven a Starbucks el 4 de noviembre, dinos que has votado y nosotros te ofreceremos con mucho orgullo una taza de café a cuenta nuestra. Con David asomándose por encima de su hombro, Terry vio las últimas palabras aparecer en el monitor. Tú y Starbucks es más que café. Aquel anuncio de apenas 60 segundos era brillante. Sencillo. Sereno. Inteligente. Emotivo. El anuncio no se parecía a ningún otro que hubiera podido ver en televisión, al menos recientemente, dado que las ondas parecían infestadas de políticos gritándose los unos a los otros. Sin embargo, era relevante en aquel momento particular del tiempo. El anuncio funcionaba porque no era sobre Starbucks, sino más bien sobre lo que versaba la filosofía de Starbucks, especialmente tras lo de Nueva Orleans, la responsabilidad comunitaria y personal. Tenemos que hacerlo, dijo Terry. Boudot apenas llevaba dos semanas siendo nuestra agencia de publicidad y unas seis personas de la firma habían acudido a Nueva Orleans con nosotros, entre los que se encontraba Jeff Mordos, el perspicaz y afable director de operaciones de Boudot. Nadie en Starbucks esperaba que la agencia organizara nada aún, solo que se limitaran a observar y escuchar. Pero la idea de un tema relacionado con las elecciones se le había ocurrido a David antes de viajar hasta Nueva Orleans y después de sentirse tremendamente conmovido con lo que había presenciado había pedido a su equipo creativo que organizara algo y rápido. Cuando vi por primera vez el anuncio, estuve de acuerdo con él. Pensé que a nuestros partners les haría sentirse orgullosos. Compartí el anuncio con Norman Lear, el conocido escritor y productor de televisión que es un buen amigo mío y que se había reunido con nosotros en Nueva Orleans. Norman, en cuyo gusto yo confiaba totalmente, también lo encontraba perfecto. Si podíamos prepararlo, aquel anuncio sería la segunda vez que Starbucks se publicitaba en la televisión. Si podíamos, si nuestros equipos de marketing y relaciones públicas podían trabajar juntos en lugar de descansar cuando volviéramos a Seattle después de aquella semana agotadora. Si podíamos asegurar el momento de máxima audiencia para su emisión. Si podíamos permitírnoslo. Si podíamos comunicárselo a nuestros clientes y coordinarlos con los partners de las tiendas. Y si teníamos suficiente café para atender el nuevo flujo de clientes. Teníamos cuatro días para aclarar todas aquellas dudas. Nunca me ha gustado la publicidad tradicional para Starbucks. A diferencia de la mayoría de marcas de consumo que se construyen sobre los miles de millones de dólares gastados en marketing, nuestro éxito ha nacido de millones de interacciones diarias. Starbucks es la quinta esencia de la marca que se construye sobre la experiencia, es lo que ocurre entre clientes y partners en nuestras tiendas, y lo que nos ha definido durante tres décadas. Pero ya no era suficiente. Hace mucho tiempo que conozco a David Luper si él comprendía, quizá mejor que otros profesionales del marketing, mis razones para evitar la publicidad tradicional. Habíamos trabajado juntos en Starbucks hacía tiempo y David había pasado a dirigir Bro en 2004, y estaba considerado uno de los mejores cerebros de Madison Avenue. Era él quien estaba detrás de las mini películas de BMW y de las innovadoras campañas de Apple, HBO y FedEx. En septiembre de 2008 Starbucks se había separado, no sin cierto sufrimiento, de nuestra anterior agencia de publicidad, Wieden más Kennedy. Siento un gran respeto por Dan Wieden, quien acuñó la frase emblemática de Nike Just Do It, aparte de otras campañas de igual impacto y lamenté profundamente que nuestra relación terminase. En los meses siguientes varias agencias, incluida VDO, intentaron ganarnos como clientes, y en octubre me reuní con David en San Francisco. Jeff Mordos se unió a nosotros. Mientras tomábamos un café les hablé de mi cambio de opinión respecto a cómo la publicidad podía ayudar a Starbucks. Por primera vez en nuestra historia fuerzas externas nos estaban definiendo. Aquel mismo otoño McDonald's había declarado en su campaña publicitaria que pagar 4 dólares es una tontería en una valla publicitaria cerca de nuestras oficinas centrales. Y nosotros guardábamos silencio, lo cual me enfurecía. Tenemos que pasar a la ofensiva, dije. No vamos a atacar, pero sí a definirnos proactivamente, a encontrar nuestra propia voz y a expresar la personalidad de la empresa. Pero no me interesaba la tradicional relación cliente-agencia publicitaria. En lugar de pedirles respuestas Starbucks necesitaba un partner abierto a un debate creativo que generara tensión, con quien pudiéramos tener un diálogo abierto, libre de las formalidades que tanto tiempo consumen. Marcas de comida rápida como McDonald's y Dunkin' Donuts nos están presionando por abajo y cafeterías independientes por arriba, les expliqué. Tenemos que asegurarnos de que no nos pillen en el medio. Si Starbucks iba a establecer una relación con Bo, queríamos evitar la dinámica de agencia burocrática cliente que puede consumir la creatividad en el proceso. Insistí en que David debía permanecer muy cercano a Starbucks, en particular durante la transformación, porque yo tenía en muy alta estima su sensibilidad. David prometió que seríamos su prioridad. Antes de que concluyera nuestra conversación de San Francisco, cambié de tema para hablarles a ambos de un proyecto secreto en el que, si B2 se unía a nuestro equipo, tendría que trabajar en 2009 y que reinventaría la categoría del café además de impulsar el crecimiento de Starbucks. Pero esa conversación tendría que quedar para otro día. Terry y yo invitamos a David, Jeff y su equipo a asistir a la conferencia de Nueva Orleans, el entorno ideal para absorber nuestra cultura y nuestros valores, la capacidad de Bro de crear una idea tan fresca y relevante para nuestra marca en tan poco tiempo y compartirla después libremente con nosotros, además de su entusiasmo por hacer lo que fuera necesario para pulir el anuncio en tan pocos días fue una prueba más de que Bro era el partner adecuado para Starbucks en aquel momento de transición. Quedé impresionado por el entusiasmo que generó entre nuestra gente. Tras ver el anuncio podríamos habernos enredado en detalles, múltiples opiniones y potenciales dificultades. Pero no fue así. Se lanzaron de cabeza. Actuamos con agilidad, un signo revelador de que habíamos desempolvado nuestro espíritu emprendedor. No queremos invitar al país a una fiesta y que después nos quedemos sin café, advertía Terry a primera hora del viernes ya de vuelta en Seattle. Acababa de enseñar el anuncio a Michelle y estaban organizando el siguiente movimiento estratégico. Ya habían estado en contacto con Peter Enesco y con el equipo del café para pedirles que valoraran los posibles escenarios para ver si nuestras tiendas de Estados Unidos tendrían suficiente café y demás necesidades para una campaña de café gratis. Mientras tanto Cliff llamó a los miembros de campo más destacados para ver si pensaban que los miles de establecimientos que tendrían que movilizarse podían conseguirlo. Los directores regionales se entusiasmaron con la idea, y se ofrecieron a hacer todo lo que estuviera en sus manos para contribuir a que fuese un éxito. Solo entonces dimos abdo nuestro consentimiento para que produjera el anuncio. Quizá lo más importante para empezar fuese asegurarnos una hora de emisión de máxima audiencia, y las estrellas estuvieron de nuestra parte en ese sentido. Todos estábamos de acuerdo en que debíamos apostar fuerte y que el anuncio apareciera solo una vez antes del día de las elecciones, durante un programa de perfil alto. Decidimos que fuera en Saturday Night Live. En aquella temporada estaba obteniendo unos resultados récord de audiencia gracias a sus sátiras políticas, en particular la personificación de la actriz Tina Fey como la gobernadora Palin. Los sketches de SNL estaban generando mucho ruido y eso se extendía a los anuncios que se proyectaban durante los 90 minutos de programa, en especial durante la primera mitad. El fin de semana anterior a las elecciones la audiencia de SNL iba a ser importante, y mientras que el tema neutral de nuestro anuncio parecía encajar bien en sus contenidos, conseguir un codiciado espacio electoral podía ser complicado con tan poco tiempo. Para ayudarnos, Norman Lear y Phil Griffin, el recién nombrado director general de la cadena de noticias MSNBC, se ofreció amablemente a dirigirse a sus contactos en los medios mientras el partner de BDO en los medios, PHD, empezaba a orquestar una compra con NBC por un dinero que, aunque era la mayor cantidad que Starbucks se había gastado nunca en un solo anuncio, no resultaba astronómica. Pero hasta el mismo sábado por la noche no sabríamos exactamente en qué momento de SNL saldría nuestro anuncio. De nuevo las estrellas nos sonrieron. Poco después de las once y media de la noche, hora de la costa este, tras un divertido sketch inicial protagonizado por Tina Fey como Sarah Palin y el senador McCain dando un discurso electoral en la teletienda de QVC Network, la música de piano empezó a sonar y vimos el anuncio de Starbucks que había nacido en un autobús en Nueva Orleans cuatro días antes. ¿Y si nos preocupáramos todo el tiempo igual que nos preocupamos a veces? Verlo en casa al lado de Sherry me resultó casi surrealista. SNL era el programa más valorado de todos los que se proyectaban por la noche y en prime time, y aquella noche obtuvo la segunda mayor audiencia de que había disfrutado desde hacía casi 11 años. Sin embargo Starbucks no había terminado su trabajo, e inmediatamente después de que el anuncio saliera al aire nuestro equipo digital puso en marcha un plan en el que habían estado trabajando sin pausa durante las últimas 36 horas. Un torrente de medios digitales y sociales amplificarían el anuncio de 60 segundos, que solo iba a salir una vez en televisión. Habíamos actualizado nuestra página web, que aún no podía albergar vídeos, para dirigir a la gente a Youtube, donde habíamos colgado el anuncio justo después de que saliera en televisión y que así quien quisiera pudiese verlo. A continuación enviamos información vía correo electrónico sobre el martes de café gratis a todos los titulares de tarjetas de Starbucks. También nos presentamos en Twitter. En agosto nuestro equipo digital había empezado a usar Twitter como otro canal a través del cual conectar directamente con los clientes, y con poca fanfarria un antiguo barista que había llegado a director de producto, Brad Nelson empezó a duitear en nombre de Starbucks. En aquel momento empezó a alertar a miles de sus seguidores de que podían visitar YouTube, votar el martes y obtener su café gratis. Pero el principal motor de la campaña era Facebook, la red social número uno. Varios entusiastas de Starbucks ya habían establecido sus propias páginas Starbucks, pero nuestra empresa hacía bien poco que había establecido de manera oficial su presencia. La campaña presidencial era nuestra oportunidad de ampliarla y a pesar del escaso tiempo de que disponíamos nos lanzamos a ello. De acuerdo con Facebook creamos una página y negociamos la compra de un anuncio. Durante los siguientes días uno de dos anuncios figuraría entre los cinco más vistos de cualquiera que se conectase a Facebook. Uno de ellos era el de las elecciones, y el otro invitaba a la gente a pasarse por Starbucks después de haber votado, y se les pedía que contestasen sí, quizá o no. Cada vez que alguien elegía una respuesta o veía el vídeo la acción desencadenaba un mensaje a su suministro de noticias. Por ejemplo, algunos de los amigos que Chris Bruso tenía en Facebook habían recibido la notificación de que él había respondido sí al día de café gratis de Starbucks, y de ese modo toda su red quedaba expuesta a la campaña de la empresa. Esta campaña viral añadía 14 millones más de impresiones individuales a los 75 millones de impresiones originales de Facebook, lo cual significaba que en conjunto alcanzábamos a 89 millones de personas. Starbucks colocó otros anuncios más tradicionales en otros sitios de Internet, pero fue Facebook quien propició la mayor exposición. Tras meses de escuchar a otros hacer comentarios negativos acerca de la presencia de Starbucks en la red nos motivó ser por fin la fuente de tantos comentarios positivos. Ahora lo que quedaba por hacer era que Starbucks estuviera a la altura en sus